0: Dünya Trendleri podcast'in 49. bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde siber güvenlik farkındalığını konuşacağız. Kurumlar siber güvenlik konusunda ne kadar dikkatli davranıyorlar? Bu konu üzerinde konuşuyoruz. Ünal Koca baş konuğum oldu. Siber güvenlik uzmanı kendisi şu anda kariyerini profesyonel olarak devam ettiriyor. Birçok Önemli şirkette çalıştı. Çalışmaya da devam ediyor. Çok güzel şeyler anlattı. Bu bölümde yine birçok şey öğreneceğiz. Ama yeni bölüme geçmeden önce bir kez daha hatırlatayım. Sıfırdan Globale konferansının resmi medya sponsorlarından biriyiz. 10 Aralık'ta YouTube üzerinden gerçekleşiyor bu organizasyon, bu konferans. Dijital kanallar üzerinden ihracat yapan firmaları ve bağımsız geliştiricileri ağırlayacaklar bu konferansta. Ve katılımcılarla pandemi sürecinde İhracata yönelik neler yapıldığını, 2021 yılında neler yapılacağını konuşacaklar. 10 Aralık'ta sıfırdan Globale konferansını sakın kaçırmayın YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Hazırsanız yeni bölüme başlıyoruz. Bu bölümde dijitalleşen dünyada kurum ve kuruluşların siber güvenlik farkındalığını konuşacağız. Bu konuyu birkaç bölüm önce işlemiştik ama çok daha ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Siber güvenlik uzmanı Ünal Kocavaş şu anda karşımda ve konuğum oluyor. Ünal, Almanya'dan selamlar, merhaba.
1: Merhabalar Aykut. Nasılsın? İyiyim, çok teşekkürler. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok sağol, çok teşekkür ederim. Senin konuğun olmak gurur veriyor bana. Güzel bilgiler aktaracaksın bize ve ön konuşmamızda birçok şey konuştuk gerçi ama... Şimdi dinleyenler de merakla bekliyorlar. Ve son dönemin öne çıkan konularından biri kurumların, kuruluşların siber güvenlik farkındalığı. Bunun üzerine konuşacağız ama öncesinde biraz seni tanımak isteriz. Siber güvenlik uzmanı diye tanıttım seni ama neler yaptın kariyerin boyunca? Belki bize anlatırsın ve sonrasında başlarız diye düşünüyorum.
1: Memnuniyetle. Ben Ünal Kocabaş, 35 yaşındayım. Eğitimimi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde elektronik mühendisi olarak tamamladım. Akabinde yüksek lisans ve doktorayı yurt dışında gerçekleştirdim. 2013 yılıyla beraber Türkiye'ye geri dönüş yaptım. Bir süre bir devlet kurumunda kriptografi mimarisi olarak çalışmalarımı gerçekleştirdim. Akabinde yaklaşık 4 yıldır da özel sektörde siber güvenlik müdürü olarak görev alıyorum. Bu trendi yakından yaşayan, bu gelişmeleri yakından yaşayan birisi olarak da hani burada bazı tecrübelerimi sizinle paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Şöyle ki açıkçası siber güvenlik trendi 2010 yılıyla beraber dünyada çok farklı yerler taşınmaya başladı. 2000 yıllarında daha internet yeni kuruldu ve erişimler açılırken güvenlik dediğimiz şey sadece bilgisayarlarımıza kurduğumuz antivirüs ve networkleri koruyan firewall'larken şu anda sofistike atakların gelişmesiyle her yıl yeni jenerasyon sistemlerin devreye alınması ve bunların entegre olarak birbiriyle uyumlu çalışmasına dönüştü. Yine bakacak olursak 2013 yılıyla beraber artık atak vektörlerinin saldırganlar tarafından çok kolaylaştırıldığı, otomatikleştirildiği bir çağa girişi görüyoruz. Bunun için özel işletim sistemleri ortaya koyuldu. Daha kod yazmayı bilmeyen Newbie dediğimiz saldırganlar farklı sistemleri ele geçirmeye ve ses getirmeye başladılar. Hı-hı. Akabinde bunun farkındalığı kurumlarda yatırım yapmaya zorunlu tuttu. Burada açıkçası sektör, siber güvenlik sektörü kendi içerisinde hem bir saldırgan tarafını destekledi hem de buna karşılık bir savunma mekanizması kurmayı zorunlu tuttu. Şimdi biz yakın zamana doğru baktığımızda kurum Eskiden dediğim gibi 2010 yıllarında sadece firewall ve antivirüsü desteklerken şu anda bir bankacılık sektörü ya da telekom sektöründe kurumun 50'ye yakın güvenlik mekanizmasını işletmek zorunda kaldığını görüyoruz. Bu da açıkçası günümüzde teknolojinin gelişmesiyle çok daha kolay bir şekilde saldırıya maruz kalınabildiğini gösteriyor bize.
0: Hı hı. Birkaç bölüm önce Fatih ile sevgili Fatih sen de tanıyorsun yakından onunla yapay zeka ve güvenlik konusunda konuştuk siber güvenlik konusunda konuştuk ve o ona şey dedi, Social Dlema adlı Netflix'te bir belgesel var. Onu mutlaka izlemelisin ve birkaç tane daha öneri yaptı. Ve onu izledikten sonra bütün fikirlerin değişecek gibi bir şey söylemişti. Gerçekten izledikten sonra artık böyle güvenlik konusuna çok daha farklı bakıyorum. Ve şimdi sen de az yavaş yavaş konumuza girdin ama siber dünyada kurumları bekleyen riskler, hani daha bireysel anlamda riskler de var ama biz bugün kurumları konuşacağız. Siber dünyada kurumları bekleyen riskler neler? Belki yavaş yavaş bu konuyla başlayabiliriz.
1: Tabii ki. Şimdi burada az önce dediğim gibi artık saldırganların saldırı teknikleri otomatikleştirildiğinde o sizin de bahsettiğiniz ya da Fatih'in bahsettiği AI yapılarının ortaya konulmasıyla beraber çok otonom şeklinde bir senaryo üzerinden çalışmalar başladı. Kurumlarda da buna ait süreci düzenlemek üzerine e- ekipler oluşmaya başladı. Öncelikle 10 yıl öncesinde kurumlarda iç denetimle güvenlik e- takip edilirken artık siber güvenlik bölümleri, bunların direktörlükleri hatta c level'da konumlandırıldığı bir yapıya ulaştı. Kurumlar açıkçası bunu birçok e- ünlü bloggerın e- yazılarında da bulabilirsiniz. En çok farkında olmaları gereken şeylerden birkaçı kendi sistemlerinin yamalarının yapılmadığı ya da güncellemelerinin yapılmadığı sistemlerin barındırdığı zafiyetler. Bu sistemlere ait dijitalleşme ve yeni teknolojilerin hayatımıza katılmasıyla beraber kurumları bekleyen yeni siber saldırılar ortaya çıktı. Yakın zamanda yaşadığımız siber saldırılardan bazıları bu fidye saldırısı dediğimiz ransomware'lerle kişilerin ya da kurumların sistemlerine sızıp bu sistemleri şifreleme ile ulaşılamaz hale getirmeleri ve akabinde e, ilgili yönet- sistemlerinizi şu anda şifreledik. Eğer şifreyi çözmemizi istiyorsanız şu kadarlık, bu kadar bitcoinlik bir fidyeyi bize ödeyin şeklinde şantajda bulunmaları oldu. Hı hı. Bu, bunun trendi açıkçası Cryptolocker dediğimiz sistemlerle 2014 yılında başlamıştı. Ancak bunun artışını en çok 2017 Mayıs'ında WannaCry ve benzeri NotPetya ve diğer benzerleriyle e, hayatımıza girdiğini gördük. Bu saldırıdan en çok İngiltere, Avrupa ülkeleri ve büyük kurum ve kuruluşlar Etkilendi. Aslında saldırı çok basit bir zafiyeti istismar ederek sistemin şifrelenmesine yönelik yapılmıştı. Ancak bu kadar büyük fidyeler ödeyerek bu firmalar tekrardan ayağa kalkmaya çalıştı. Kurumların burada yapabileceği iki yöntem bulunuyor. Birincisi ya fidyeyi ödersiniz ve saldırganın istediği parayı ödediğiniz için sistemlerinizi çözümlerler, tekrardan erişilebilir hale getirirler. Burada şöyle bir risk var, fidyeyi ödersiniz ve aslında saldırganın bunu geri çevireceğine dair de bir garanti elinizde bulunmuyor. Çünkü hmm. saldırganı hiçbir şekilde tanımıyor ...ve parayı da takip edemiyorsunuz Bitcoin üzerinden ödeme olduğu için. İkincisi ise eğer altyapınızda yedeklemeyi düzgün bir şekilde işletebiliyorsanız... ...bu ve benzeri iş kesintilerinde geriye alarak verilerinizi şirketinizin çalışmaya devam ettirebilirsiniz. Ancak 2017'de gerçekleştiren saldırıda şunu gördük biz. Merk diye dünyaca ünlü bir lojistik firması. Biliyorsunuzdur kuru yük gemileriyle limandan limana konteyner taşıyan çok büyük bir firma... Yaklaşık 45 gün boyunca sistemlerini tekrar ayağa kaldıramadı. Hmm. Yani burada geri yedeklemesini yapmadığını ve milyon dolarlar mertebesinde fidye istendiği için sistemlerini işte artık en son ne zaman backup'u düzgün bir şekilde aldılarsa oradan kurmaya çalışırlar. Bu açıkçası büyük bir farkındalık uyandırdı ve yönetim kurullarında ya siber güvenlikten biz de bu kadar etkilenebiliriz de, ışığını yakmış oldu kafalarda. Ve bundan sonra açıkçası bu ransomware tarzı saldırıları biz halen siber güvenlik trendlerinde yani saldırı trendlerinde en üstte olarak görüyoruz. Yine yakın zamanda Garmin bu şekilde bir ransomware'den etkilendi ve 10 milyon dolarlık bir fidye ödeyerek sistemlerini açtığına dair yazılar ortaya çıktı. Yakın zamanda yaklaşık 1 1,5 ay önce Twitter üzerinden e, yapılan bir hacking vakasını dinledik ve yazılarda da okuduk. Hı-hı, Burada evet, e, 130 aynen. 130 tane seçilmiş olan kişinin bunların içerisinde Bill Gates işte ve birçok ünlü Elon Musk vardı, birçok ünlü var. E, basketbolcular. Bu kişilerin hesaplarından bana buna retweet ederek şey yaparsanız bana şu kadarlık Bitcoin gönderirsiniz, ben size iki katını göndereceğim gibi bir oltalama yapıldı. Bu sosyal mühendislik kanan birçok kişinin hem parasını çalmış oldular hem de günün sonunda Twitter gibi bir firmanın ya yani güvenliğini sağladığını düşünen bir firmanın imajını lekelediler. Açıkçası bu siber dünyanın kurumlara olabileceği en büyük risklerden biri imaj kaybı. E, akabinde bu imaj kaybını yaşadıktan sonra müşteriler tekrardan böyle bir firmayla ya da böyle bir kurumla çalışmak istemiyorlar gibi bir e, riski bulunuyor. Açıkçası günümüzdeki bu yaşanılan güncel tehditlere baktığımızda en basit ve bariz olanları Biraz önce de bahsettiğim güvenlik zafiyetleri. Bunlar sistemlerin güncellemelerini, yamalarının geçinmemesi sebebiyle internet üzerinden saldırganların bu zafiyetleri istismar etmesiyle oluşan saldırıları adresliyor. Bunun yanında tabii ki sosyal mühendislik en revaçta olan konu. Yine pandemi süresi boyunca COVID-19 üzerinden çok fazla sayıda sosyal mühendislik saldırısı alındı. Burada kişilerin naif bir şekilde inanmalarıyla, bu aldatma sanatına diyeyim, inanmalarıyla kurumda çalışıyorlarsa kurumla ilgili verilere erişmesine sebep olacak ataklar düzenlendi. Hı hı. Bu ve benzeri tehditlerin hayata geçirilmesiyle beraber de kurumlar öncelikle imaj kaybına uğradılar. İkinci olarak da regülatif olarak düzenlemelere tabi örnek veriyorum Türkiye'de bunu regülatif olarak firmalara denetlenilen kurumlar var. Bankacılıkta BDDK, telekom sektöründe BTK ve enerji sektöründe EPDK gibi. Buralardan gelen ve eğer bir kişisel veri sızmışsa bu saldırı sonrasında KVKK kurulu tarafından uygulanan ceza yaptırımlarına maruz kaldılar.
0: Peki şeyi soracağım Ünal, şimdi kurumlar bir fidye isteme durumuyla karşılaştığında nasıl davranıyorlar? Genelde fidyeyi verip tekrar sistemlerini ele mi geçiriyorlar yoksa kesinlikle vermiyorlar ve eğer backupları yoksa da daha başka şeyler mi oluyor onu merak ediyorum. Böyle bir istatistik var mı? Genelde fidyeyi veriyorlar herhalde öyle gözüküyor.
1: Böyle bir istatistiği kurumlar tabii ki paylaşmak yanında hmm, değil. İtibar açısından ee, yani, değil, doğru. Tabii ki, tabii ki. Böyle bir hmm. şey yaşamışlarsa bile eğer public relation tarafında bir zorunlulukları yoksa, yani regulatif olarak böyle bir şeye maruz kaldığında bunu açıklayacaksın diye bir yaptırım yoksa kanunda, bunun üzerine yatıyorlar ve parayı vermeyle belki olayı çözüyorlar. Ancak kurumların eğer sistemleri düzgün bir şekilde yedekleniyorsa, yani bizim core business dediğimiz e, merkezi sistemlerin yedekleri var ise kurum yedek. İsteklerden geri dönerek minimum veri kaybıyla hayatına devam etmeyi de düşünebilir. Burada aslında metrik şudur. Kritik olan sistemler belirlendikten sonra iş süreklini sağlamak adına günlük veri yedeklemesi yapılır. Hmm. Yani siz eğer bugün içerisinde böyle bir saldırıya maruz kaldıysanız dün gece aldığınız en son veri yedeklemesinden kurtarır hmm. ve hayatınıza devam edebilirsiniz. Sizin için en kayıp ettiğiniz süre ise 24 saat olur. Burada hmm. iş sürekliliği metrikleri dediğimiz konular var. Orada sizin şirketinizin belirlediği risk iştahına göre bu kriter belirlenir ve bununla ilgili işte veri edekleme mekanizmaları çalıştırılır. Bu bağlamda tabii ki şirketlerin olgunluğuna bakmak gerekiyor. Yani Twitter gibi bir şirket iseniz siz tamamen işiniz internetse ve bu kadar kişisel veriye veya kritik veriyi tutuyorsanız böyle bir mekanizmanız kesinlikle olur diye düşünüyorum. Ancak tabii ki e, sektörel bazda bu çok değişiyor. Eğer sektörü regüle edecek bir kurum yoksa ülkede o zaman şirketler güvenlik yatırımlarına bir külfet olarak gördükleri için bu mekanizmaları kurmuyorlar. Öyle bir durumda da saldırıya maruz kaldıklarını senin de belirttiğin gibi fideyi ödemek zorunda kalıyorlar.
0: Hı hı. Yani eski bu kaçırma hikayeleri gibi genelde orada polis aranır ve işte fidye götürülür o sırada suçüstü yapılır ama böyle bir durum da yok senin de dediğin gibi. Bitcoin'le kimin olduğu da tespit edilmiyor. Artık orada tamamen bir risk herhalde ve sistemler de açılmayabilir parayı gönderseniz bile
1: kesinlikle ee, onun
0: hiçbir şekilde garantisi yok. Enteresan. Yani bununla ilgili de şey bir hikaye anlatmıştı. Cem Karakaya konuğumuz olmuştu. Siber Suçlar Dairesi Başkanı Münih Polis teşkilatında. O da şey demişti. Bir yerden bir şifre satın alıyor. Yani
1: Evet, deep web dediğimizde veya yani da dark webten, web dediğimiz yer. Yani
0: dark web'ten, deep web'ten bir yerden bu şifre alıyor ve işte USB halinde işte parasını ödüyor. Onlar gönderiyorlar. Daha sonra şey bozuk çıkıyor 4-5 tanesi. Şey diyorlar. 4-5 tane bozuk çıktı çıkanları geri göndereyim size bana parasını yollayın diye söylüyor bu işte korsanlara korsanlar o 4-5 tane yenisini yolluyorlar diğerlerinin de parasını geri yatırıyorlar hani bizden kaynaklı bir hata oldu diye. Hani bunlar itibarlı korsan öyle diyor sana. <gülüyor> Kesinlikle. şey.
1: <gülüyor> Böylesine e... denk geliyorsanız direkt verin parayı bence. De. Ya
0: şey dedi yani zaten yani illegal bir şey ya... ya illegal demedi ama sonuçta kim kimden satın aldığını bilmiyorsun ama yine de dürüst korsan öyle diyelim. D- dürüst bir şekilde bizim hatamız deyip hepsini geri yatırmışlar böyle bedavaya gelmiş falan gibi bir hikaye anlatmıştı. Ama tabii burada tamamen bir risk dediğin gibi. Risklerle başa çıkabilmek için neler yapmalı ve işte güvenlik stratejileri nasıl oluşturmalı konusuyla girişi yaptık, başladık. Belki şeyi bize anlatabilirsin. Siber güvenlik sadece bir yazılımdan mı ibaret? Altında nasıl bir teknoloji yatıyor? Bundan belki bahsedebilirsin biraz bize.
1: Tabii ki. Şimdi e, siber güvenlik kavramı başta da bahsettiğim gibi aslında bir hikayesi var. İlk başta şirketler benim sistemime bağlanacak kişiler kimler olacak diye bir firewall üzerinden filtremeyle e, hayatlarına başlamışlardı. Benim sadece izin verdiğim kişiler bana erişsin. Bunu da internet üzerindeki IP'lerden kısıtlayarak başlamışlardı. Ancak baktılar ki bu IP'ler bir şekilde taklit edilebiliyor. Yani spoof edebiliyorsunuz ve o IP'ler üzerinden geçişleri firewall'dan kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Burada zararlı yazılımlarla sistemlere işte giriş yapmak ve dışarıya e, arka kapı bırakmak tarafında saldırganlar kendi tek liklerini geliştirdikleri için bu zararlı yazılımları tespit edecek ve sistemlerden silecek bir antivirüs yazılımı ortaya çıktı. Bu yazılım diğer kötücül yazılımları fark eden, hani kendini bir yere kopyalayan ya da işte yeni bir türevini oluşturan işte virüstür, malware'dir ya da worm dediğimiz ya solucan gibi yapıları engellemeye yönelik bir yazılımdı. Ama akabinde antivirüsü de atlattı saldırganlar. Yani ben içeriye girdiğimde antivirüs benim şu şu özelliklerime bakar. Ben belli bir süre sessizse, sedasız kalırsam antivirüs beni yakalayamaz sonra ak- ünite ederim şeklinde bir davranışsal değişikliğe gitti saldırganlar. Bunun akabinde tabii yine araya farklı güvenlik mekanizmaları koyulması gerekti. Şu andaki yapıda dünya trendi katmanlı güvenlik mimarisine dönüştü. Burada artık bir yazılımdan ibaret bir güvenlik sisteminiz yok. Buraya koyduğunuz hem ürünler var. Bu ürünler elbette ki yazılım ancak farklı davranışlara bakan yazılımlar. İşte verinin güvenliğine bakıyor. Bir üst katmanda işte buraya erişim güvenliğine bakıyor. Bir üst katmanda işte endpoint yani son kullanıcı bilgisayarı veya sunucusunun güvenliğine bakıyor gibi. Böyle beş katlı bir mimariye dönüştü. Her birinin farklı amaçlarla farklı şeyleri dinlediğini düşünün. Birisi dışarıdan en başta dediğim gibi firewall halen var elbette ama next generation ismini verdiler. İşte üzerinde bir IPS sistemi dediğimiz yani bir e, sızma teşebbüsünü engelleyecek bir sistem devreye koydular. İşte IDS dediğimiz yine bu sızma sistem, şeyini tespit <gülüyor> kiteden bir özellik koyuldu. İşte anti-spam, dediler, spam bir davranışı ortaya koyacak bir signature imza mekanizması konuldu. Velhasılı sizin Kurumunuzun internetteki kontrol edebileceğiniz farklı katmanlarda yazılımlarla korumalar devreye girmiş oldu. Örnek vermek gerekirse daha kolay anlaşılması için siz bir e-ticaret sitesiniz ve aslında tüm sektörün gerektirdiği gibi internet üzerinden satış yapıyorsunuz. Müşteriye dokunan tek noktanız da sizin web siteniz veya mobil uygulamanız. Şimdi web sitesine giren kişinin kim olduğunu, ne yetkide olması gerektiğini belirlemeniz gerekiyor. Ve sitenizi bu normal kullanım tanımının dışında bir şekilde istismar edilmesine de engellemeniz gerekiyor. Bu noktada siz karşıdaki kişiyi bir şekilde doğrulamanız gerekiyor. Ne oluyor? Sitenin içerisinde Ünal Koca başadında bir kullanıcı yaratıyorsunuz. Ona bir parola veriyorsunuz. Eğer kullanıcı doğrulamasında daha yüksek bir güvenlik istiyor iseniz... Örneğin bankacılık uygulamalarındaki gibi ikili doğrulamayla telefonuna bir SMS doğrulama gönderiyorsunuz ve bu kişiyi tanımlıyorsunuz. Artık Ünal Kocabaş olduğunu bildiğiniz bir kullanıcınız var, bir müşteriniz var. Akabinde bu müşterinin belli bir yetkisi var. Yani bu müşteri sadece mağazalarda ulaşabilir ve bir şeyleri alabilir, sepetini atar ve işlemini devam ettirir. Siz bu müşteri kimliğindeki kişiye sistemin yönetici haklarını vermemeniz gerekir. Yani hmm. eğer siz e, sistemi devreye alırken yanlış veya fazla yetkilendirmede bulunursanız dışarıdan bağlanan bir muş, müşteri profili bir anda sizin sisteminizde yönetici olabilir. O zaman yönetici olduğunda farklı işte belki ürünlerin fiyatlarını manipüle edebilir. İşte indirim kuponu ekleyebilir kendine. İşte e, farklı kişilerin sepetlerini görebilir ve benzeri şeyleri yetkisi dahilinde icra edebilir. Bu manada sizin birinci şeyiniz kimlik doğurmamayken ikinci konumuz da yetkilendirilmesi olur. Ve e, bütün bu kayıtlar Kayıtları izleyebilmeniz için de bir loklama mekanizmasına ihtiyacınız olur. Yani Ünal Kocabaş şu zamanda giriş yaptı, şu şu işlemleri yaptı, sepetini doldurdu, ödemesini yaptı ve hazır artık bundan sonra e, lojistik işinin devamına bakacak gibi bir otonom süreciniz var. Yani bu manada sizin bu katmanlı mimaride kişinin verisiyle ilgili yaptığı işlemi güvenlik mekanizmalarında korumanız gerekiyor. Bunu dediğim gibi artık bir yazılımdan yazılımın dışında çok farklı ürünlerle sağlayabiliyorsunuz.
0: Hı hı. Peki şey girişte şey dedin İngiltere'de bir saldırı oldu demiştin. En çok evet. saldırı olan ülke sıralamaları içerisinde üçüncü ülke Türkiye gözüküyor. Bilmiyorum belki son istatistik değişmiş olabilir. Sen daha iyi biliyorsundur. Bunu neye bağlıyorsun açıkçası neden Türkiye'yi tercih ediyorlar? Çok büyük güvenlik açığı mı var acaba?
1: Öyle olduğunu düşünmüyorum. Ben bizim ülkemizin örnek veriyorum bankacılık sektöründe diğer birçok ülkeden çok daha iyi güvenlik mekanizmaları sağladığını düşünüyorum. ya e, Keza diğer altyapı, kritik altyapılarında da benzer güvenlik mekanizmalarının hayatta olduğunu düşünüyorum. ya e, Geçmiş saldırılara baktığımızda açıkçası burada politik sebepler ortaya çıkabilir. Yani eğer sizin politik bir yapıda siyasetten etkileniyorsanız yine, e, düşünün ki Donald Trump'ın seçiminde bile Rusların parmağının olduğu Cambridge Analytics'in sosyal medyalar üzerinden etkileşimde bulunduğu ve bu seçimi manipüle ettiğini ortaya koydular. Hmm. Bunun doğruluğunu hiçbir zaman tabi ki Rusya üstlenmedi ancak böyle bir leke atılmış olundu. Türkiye'de hmm. jeopolitik konumun sebebiyle önemli bir yere sahip dünyada. Burada bizim yakın çevremize düşündüğümüzde birçok karmaşayı görüyoruz. Savaşı görüyoruz ve bunun etkisi sebebiyle Türkiye'ye yönelik bazı saldırılar gerçekleşiyor olabilir. Ancak hani üçüncü ülke olduğunu ben gerçekten düşünmüyorum. O haberin aslında sahibine bakmak gerekir. Hı hı. Bizim tarafımızda biz çok fazla göz önünde bulundurulmadığımız zaman bu saldırılardan çok fazla etkilenmediğimizi düşünüyorum. Elbette ki lokal olarak yani Türkiye içindeki bazı dolandırıcıların Türkiye içerisinde yine kurum veya kuruluşlara işte saldırıları muhtemeldir ve bunları hani bir para kazancına göndermek gerekir. Bu şekilde düşündüğümüzde bu ve benzeri saldırılardan ülke olarak her zaman karşılaşma durumumuz var. Bunlara hazırlıklı olmalıyız.
0: Hı hı, doğru söylüyorsun. Bankacılık konusundaki söylediğin güzel şeyler de gerçekten beni sevindiriyor. Birkaç bölüm önce de hep bankacılık konusunda Türkiye'nin ileride olduğunu, işte güvenlik konusunda çok daha geliştiğini söylemiştik, konuşmuştuk. Bu da beni çok sevindiriyor gerçekten ve bu alanda ya da farklı alanlarda ilerleyebilmiş olmak gerçekten güzel. Peki bankacılık dedik, sektörler dedik, böyle şirketleri etkileyebilecek siber tehditler, şirketlerin faaliyet gösterdiği sektöre, büyüklüklerine ve bağlı oldukları bölgeye göre değişkenlik gösteriyor. Az önce de sen söyledin, birazcık yani jeopolitik konum da önemli. Peki en çok etkilenen sektör hangisi? Yine bankacılık mı en çok etkilenir? Bu konuda bir bize verebileceğin bir sektör var mı acaba? Ya takip ettiğin tabii, kadarıyla.
1: Tabii ki. Tabii ki e şöyle denilebilir saldırganın bir amacı olmalı birinci şeyi saldırı için saldırı sonucunda kazanacağı bilgi para artık ne hedeflendiyse bunun bir fizibilitesine sahip olmalı akabinde bu saldırıyı gerçekleştirmek için neler yapmalı ve ne kadar maliyete katlanmalı gibi bir karşılaştırma olması gerekir ve bu bir saldırı saldırgan psikolojisidir akabinde sizin pek tabi bu saldırının işte bu tehdidin olma olasılığıyla bir risk değeri hesaplarsınız. Hı hı. Ve bu risk değerine göre de sizin şirketinizin güven, siber güvenlik stratejisinde belirlediğimiz ...risk iştahı ortaya koyar. Mesela bankacılık tarafında bu risk, risk iştahı çok düşüktür. Yani risk toleransı çok düşüktür. Bu demek oluyor ki benim herhangi bir sızıntıya karşı para kaybetme durumumda hem imajsal hem finansal olarak çok şey kaybederim. Bunu karşılaştırmak, bunu engelleyebilmek için de yatırımlarımı hem ürün olarak hem insan gücü olarak daha fazla yapmalıyım gibi bir algı vardır. Bu manada bankacılık her ne kadar saldırganlar için çok değerli gibi görünse de gerçekleştirebilmek için verecekleri efor ve para bu caydırıcılığa getirir. Yani bizde deterrence effect diye bir şey vardır. Yani saldırgan eğer bir imkansızlığı istiyorsa ve finansal olarak bunu destekleyecek bütçesi yoksa bu işe kalkışmaz. Bu manada açıkçası Türkiye ve yine global olarak düşündüğümüzde saldırıların hedefi genelde işte bir bankacılık ortamı olabilir ya da bitcoin marketplace olabilir. Biliyorsunuz bitcoin'in son 4 sene, 3 sene, 4 sene içerisindeki dalgalanmaları inanılmaz. Hı hı. Siz herhangi bir borsada veya hiçbir yerde bu bitcoin'in yükselmesi gibi bir kar elde edemezsiniz. Bu manada bitcoin yükseldiğinde ne olmuştu? İşte Japonya'da işte İtalya'da Avrupa'nın en büyük borsaları Bitcoin change borsaları hacklendi. Ve çoğu insan o Bitcoin'lerini kaybetti. Bu da ne oldu? Bitcoin 20 binlere liraya çıkmışken Düştü 5 bin 3000 3 lira. Akabinde tekrardan bir imaj düzeltmesi yaptı ve şu anlarda, şu zamanlarda yine 10 bin lira çıktı. Bu demek oluyor ki saldırganlar eğer bir şeyi hedeflediyse bunun sonucunda bir maddi gelir bekliyor. Hmm. Veya işte imajsal kayıp için hedefli hektivist ataklar yapıyor. Mesela siz bir medya ortamında... Karşı etkilemek istiyorsunuz. Örnek veriyorum Facebook ya da yakın zamanda Twitter ve benzeri işte Kanmadır, Adobedir. Birçok şirket inanılmaz rakamlarda kişisel veri e, sızdırdığı için bütçe değeri yani borsa değeri sıfırlara indi. Mesela 2 yıl önce Amerika'da yaş- yaşanan Equifax olayı. Hı
0: hı.
1: 250 milyon Amerikalı'nın sosyal güvenlik numarası sızdırılmış oldu ve bilgileri bu demek oluyor ki artık ekü ufak sığırmasının böyle bir güvenirliliği yok gibi düşünebiliriz. Hı. Bu manada saldırganların hedeflediği şey birincisi para, ikincisi itibar, üçüncüsü de eğer bir devlet tarafından destekleniyorlarsa kritik altyapılar bu demek oluyor ki yine 2008 yılında meydana gelen Stuxnet vakasını bilebiliriz. İran'ın uranyum zenginleştirme tesislerine yapılmış bir saldırıydı ve Stuxnet'ten etkilenen İran'ın santifürüş sistemleri ilgili gelişti uranyum zenginleştirmeyi 5 yıl teknolojisini geri attı. Bu hmm. da bize gösteriyor ki saldırganlar bir devlet tarafından muhtemelen bir devlet tarafından desteklendiğinde Hedef odaklı bir kritik altyapıyı çok büyük manada etkileyebiliyorlar.
0: Hı hı. Ama çok büyük maliyetler gerektiriyor. Bunu konuşmuştuk sanırım ile Ve işte arkasında büyük devletlerin olduğu da söylenmişti. Yani İsrail olabilir ya da başka bir ülke olabilir gibi bir şey söylenmişti. O da büyük bir maliyet açıkçası.
1: Yok kesinlikle. Yani İsrail hiçbir zaman Stuxnet'i ben yaptım diye kabullenmedi elbette. Aynen. Hı-hı. Ancak geçtiğimiz yıl sanırım zamanının İsrail'deki istihbarat Dairesi Başkanlığı, başkanındaki pozisyonundaki olan kişi Stuxnet'te ilgili bir ödül aldı. Hmm. <gülüyor> yani hiçbir şekilde açıklamadıkları bir durumu bu, bu adama güzelmiş. bir ödül vererek aslında ifşa etmiş oldu.
0: <gülüyor> Enteresanmış o da. Yani değişik bir durum. <gülüyor> kesinlikle. Peki şey yani siber farkındalık konusunda çok fazla yayınlar yapılıyor, podcastler, konferanslar. Gerçekten siber farkındalık Türkiye'de yerleşti mi? Yani siber farkındalığın yüksek olması gerçekten hiç bu kadar kritik öneme sahip olmamıştı. Bu konuda şu anda biz de bir katkı sağlıyoruzdur umarım. Neler yapmamız gerekiyor? Daha fazla neler yapmamız gerekiyor bu siber saldırıların yaratacağı risklerin en aza indirilmesi için? En azından çalışanlar tarafında.
1: Kesinlikle bu çok önemli bir konu. Açıkçası ben bir siber güvenlik uzmanı olarak bir riski tarif ederken hep örneklerden giderim. Ben Bu daha riski... iyi anlarsın. Evet kesinlikle. yani Üst yönetime de bunu anlatırken yani buradaki karşılayacağımız riskin büyüklüğü bunun yasal olarak ne kadar zararı uğratabileceği ve sonucunda etkisini örneklemek için benzeri örnekleri anlatırız. Bu manada kişisel olarak farkındalığı arttırabilmek de yine aynı yere gidiyor. Yani biz kurumlarda çalışanları işte sosyal mühendislik üzerine daha çok onlara hedef alan e, saldırılar üzerine bilinçlendirmek adına programlar yürütüyoruz. Burada işte ortalama senaryosu dediğimiz işte mail üzerinden gelen ve kişiyi şaşırtan kısa kısa vadede çözüme ulaştırılması ile ilgili mail içerikleriyle onu harekete geçirmeye çalışan e, senaryolar üzerinden test ediyoruz. Yani bir tatbikat usulü. Kendi çalışanlarımıza ortalama tatbikatı yapıyoruz. Bu tabii ki kişiler kendi ilgi alanlarını gördüğünde bu ortaya düşüyorlar. Ve yaşadığım hani geçti geçmiş beş yılda yaşadığım oltalama senaryolarında ben hiçbir şekilde kandıramazsınız, ben oltaya gelmem diyen kişilerin bile ilgisini çekip e, bu oltalamaya düştüğünü görüyoruz. Bu kimi zaman işte yılbaşı hediyesi için şuraya bilginizi girin ya da işte muhasebeden gelen e, bordro verinizde şu kadar şey olmuştur, bunu açın ya da sosyal mühendislik ya da sosyal medya tarafından bir davetle işte CEO'nun sizi arkadaş olmaya davet ettiğini düşünün mailin içeriğinde ve kişileri bir şekilde cezbediyor bu. Öyle veya böyle çalışanlarınızı bu senaryolar üzerinden denemelere, testlere tabi tutuyoruz. Açıkçası burada çok özlü bir söz olarak düşünüyorum ben bir musibet bin nasihatten hayır hayırlıdır gibi bir durum var kişi kendisi bu musibeti yaşamadığı sürece kendine güveni ya ben kesinlikle kanmam dolandırıcılığa kanmam diyor akabinde böyle bir senaryoda bunun yaşadığı durumda bir daha bunu hiç unutamıyor insanlarda yani çalışanlarda kurumlar özelinde çalışanlarda bu farkındalığı arttırmak için en büyük destekçimiz bu ve benzeri senaryolarda kişileri oltaya düşürmek açıkçası Hı. yani hiç hiçbir oltur düşmeyen yani. kesinlikle ya bu senaryonun çalışması farklı yöntemlerle de oluyor yani siz sadece mail üzerinden hani ofiste çalışan bir kişisiniz ve dışarıyla ile olan iletişiminiz sadece mail üzerinden. Bu kişiyi mail üzerinden ortalama ta, testine tabi tutuyorsunuz. Ama başka bir iş profilinde örnek veriyorum siz bir güvenlikçisiniz ve kapıda ekimlik kontrolünü yaparak içeride bir işi olup olmadığına göre içeriye alıyorsunuz veya almıyorsunuz. Hı hı. Bu kişilere yine sosyal mühendislikte farklı senaryolarla gidiyoruz. Örneğin işte ben şu şirketten geliyorum. İçeriden bir kişinin isimli biliyorsanız işte şu beyle görüşeceğim. Aslında o bey mesela Mesela ofiste olmayabilir ya da ulaşılamayabilir. Zaten haberi vardı işte şöyle şöyle görüşecek hmm. diye güvenlik personelini kandırıyorsunuz. Güvenlik personeli eğer bu testten başarısı sulu ve sizi içeri alırsa, al, alırsa şöyle bir şeye geliyor konu. Bakın arkadaşlar şöyle şöyle senaryolarla karşılaşabilirsiniz. Bu ve benzeri örnekleri şu sektörde şöyle şöyle durumlarda gördük, yaşadık, biliyoruz. E, lütfen şunları takip edin. Hani eline bir prosedür veriyorsunuz takip etmesi gereken. Ona uygun olarak davranmasını bekliyorsun. Keza yine bir başka bir örnek vereyim. Siz telefon üzerinden bir iletişiminiz var ve iş sektörünüz sizin telefon üzerinden konuşmanızı gerektiriyor. Bu şekilde de, de telefondan sosyal mühendislik senaryolarını işletiyoruz. Yani telefonla arayıp işte ben e, şuradaki işte destek, IT destek birimiyim. Şunu şunu yapmamız gerekiyor. E, lütfen işte sizinle paylaşacağım uzaktan erişim linkiyle e, bana erişim sağlar mısınız gibi. Hmm. E, yine kişinin buna hazırlıklı olup olmadığını test ediyoruz. Normal şartlar altında ne olması gerektiğini anlatayım. Çalışan eğer kendi elindeki normal iş sürecinin içerisinde böyle bir maili beklemiyor ise 3. partiden dediğimiz ya da saldırgandan böyle bir teknikle sorgulanıyor ise bunu kesinlikle ikinci bir kanal üzerinden doğrulaması gerekir. Örnek veriyorum siz mailde işte ben İK'dan şunu şunu diye bir senaryoya geldiniz. İşte muhasebe hmm. e, bilgilerinizi görmek için ekteki işte makro çalışan üzerinde bir zararlıyı indirmeniz gerekiyor gibi bir şey var ama siz tabii bunu bilmiyorsunuz. O anda yapacağınız şey şu olmalı. İK'dan size olan kontağı arayıp ben böyle böyle bir mail aldım. Tabii ki basmadım sadece okudum. Böyle bir şey var mı diye kontrol etmeniz gerekiyor. Hmm. Ya da güvenlik kesinlikle ikinci bir kaynaktan bunu doğrulamadan kişiyi içeriye almamanız gerekiyor. Yani burada yapacağımız şey bu bilinci artırırken tatbikatlarda çalışanlarımızın farklı senaryolara tabi tutulup kendilerine özbenliklerini geliştirmelerini sağlamak. Yani biz bu kadar hani 10 senedir dediğim gibi siber güvenlik sektöründe tırımlar yapıyoruz ve bunları operasyonel olarak çevirmeye çalışıyoruz. Ancak hala bu halkadaki en zayıf halka insan oluyor. Bu zincirdeki en zayıf halka insan oluyor. Yani siz oraya veya milyon dolarlık bir cihaz bile koysanız eğer yöneticisini bu ve benzeri sosyal mühendisliğe karşı eğitmediyseniz o yönetici kişi size ekran paylaşımıyla veya işte zararlı bir maille zararlı indirerek kendini bilgisayarına saldırganın o sistemi aşmasını sağlıyor. Ya burada kurumlar için en büyük yatırım yine kişiye oluyor. Yani sizin o cihazı kullanımdaki yetiştirdiğiniz, ilgili eğitimlerini aldırdınız, benim bahsettiğim gibi bazı tatbikatlara uyguladığınız çalışanının bilincini arttırmak oluyor.
0: Saldırganlar da inanılmaz yani kafa yoruyorlar. Yani hiç kimsenin aklına gelmeyecek yöntemler uyguluyorlar gerçekten. Yani belki o enerjilerini başka yerlere harcasalar çok daha başarılı olacaklar ama Ve enteresan <gülüyor> değil mi yani?
1: <gülüyor> değil. Kesinlikle katılıyorum ama onlar da kolay yoldan para kazanmaya çalışıyorlar. Yani, Tabii, e, yani bununla ilgili birçok skeç ya da video vardır. Şimdi ismini hatırlayamayacağım ama Amerikan bir komedyenin bir güvenlikçinin kariyerinde yükselmesini anlatan bir video var videoda diyor ki ilk başta işte uzman olarak başlarsınız işte audit diyor o zamanların audit zamanı işte güvenlik uzmanı olursunuz güvenlik müdürü olursunuz işte direktör olursunuz bu aşağı yukarı 20 yıl sürer diyor ve işte şu kadar para kazanırsınız şu kadar prestij kazanırsınız yan tarafa bir ikinci bir dalda bir siber saldırgan diyor yine işte üniversiteden mezun oluyor iki sene boyunca saldırı mekanizmalarına çalışıyor ve direkt 20 yıl sonraki parayı elde ediyor ikinci yılında ama bir yandan da hapis giriyor. Ha. Hapiste kalma süresi diyor iki sene. iki sene sonra çıktığında bir siber saldırganın işte korumaya yönelik bir firmada yine çok yüksek bir yerden kariyerine başlıyor diyor. Yani komedyenlerin bile bundan 15-20 yıl önce akışına düşen bu video çok manidar. Çünkü gerçekten günümüzde daha kod yazmayı belki yeni bilen Newbie dediğimiz yani yeni arı dediğimiz kişiler çok meraklı bir şekilde bu saldırganlığa başlıyor. Siber suçlara giriyor ve akabinde bazı şeyleri bazı getirileri oluyor elbette ama sonuçta eğer Yakalandıkları durumda da hüküm yiyorlar. Açıkçası ben genç arkadaşlarıma ya da benim yaşıtlarıma şunu tavsiye ederim: Kesinlikle kendi tarafınızdaki bilincinizle beraber bunu iyi yönde kullanmalısınız. Hı. Merakınız varsa siber güvenliğe bu konuda defensif olan yapılar var ve bunlarla ilgili çok büyük bütçelerde yatırım alan firmalar var siber güvenlik sektöründe. Hı. Kendinizi bu tarafta geliştirip hani ışık tarafında kalabilirsiniz. Yine Star Wars'taki Dark Side'lı Jedi'lar gibi düşündüğümüzde Dark Side'e geçip de kendinizi kötü bir imaja büründürmek yerine bu tip saldırılara karşı savunma mekanizmaları geliştiren teknoloji firmalarında kendinize çok iyi bir kariyer oluşturabilirsiniz.
0: Bence de. Gerçekten o yolu seçelim ve orada kalalım. Ama tabii karanlık tarafı da bilmek için Orada ne olup bittiğini bilmek için de oralarda da gezmek lazım galiba.
1: Ya elbette ki. Bununla ilgili zaten kurumlar kendi içlerinde farklı takımlar oluşturuyorlar. Biz buna red team ve blue team diyoruz. Red teamler bir saldırgan gözüyle kurumun güvenlik mekanizmalarının güvenlik güvencesini, security assurance dediğimiz yapıyı kontrol ediyorlar. Gerçekten dışarıdan bir saldırgan rolünde ben bu kuruma nasıl sızlarımı test ediyorlar. Red Team'in yaptığı bu atakların karşılığında Blue Team'deki kişiler de buradaki zafiyetleri veya istismar eden açıklıkları kapatmakla uğraşıyorlar. Yeni bir trend daha çıktı son 1-2 yılda. Purple Team. Yani <gülüyor> bu team'in içerisinde de hem Blue Team hem Red Team ekibi var. Sizin yani bahsettiğim gibi Aykut hem saldırgan mantığını, mentalitesini bilip onu nasıl kapatırma çalışan bir ortaklaşa bir grup gibi kesişim kümesi gibi düşünebiliriz. Şirketler şu anda bu işi bu şekilde ilerletiyorlar.
0: Hı hı. Peki yavaş yavaş sona geliyoruz. İnal, çok da güzel gidiyoruz. Valla çok şey öğrendik yine. E, liderlerden bahsedelim biraz. Liderler bir siber saldırının şirketleri üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri doğru bir şekilde ölçebiliyor mu gibi bir şey sorsam sana. Az önce sen örneklerle gidiyoruz daha çok Yani gibi bir şey söyledin. Ama genel olarak bu konuda bakış açısı nasıl?
1: Bence yeni liderler bunun çok farkında. Çünkü bahsettiğim gibi geçtiğimiz 5 yılı içerisine alacaksam çok büyük veri sızıntıları yaşandı ve bu veri sızıntılarının sonuçları da sadece bir siber güvenlik uzmanını işten çıkartmadı CEO'ya kadar bütün herkesi etkiledi ve hepsi istifa etmek zorunda kaldı. Artı hmm. şirketler çok büyük başarılar elde etmişken imajsal çok büyük kayıpları uğradılar ve birçoğu da bu imajı toparlayamadı. Evet. Hmm. Bu şunu gösteriyor ki yönetim kuruluna kadar açıkçası tüm liderler siber güvenliğin şirketteki etkisini ölçümlemeye çalışıyor. Bunun için şu yöntem izleniyor. Benim için kritik sistemlerim, kritik verilerim nelerdir? Bu verileri ne şekilde koruyorum? Bu verilere yönelik ne gibi tehditler oluşabilir? Ve bu tehditlerin oluşma olasılığı nedir? Hı hı. Şimdi örneklemeler şunu getiriyor bize. Olasılık değerini yani bu saldırının olma olasılığını görebilmek için geçmişteki 10 senenin dataları çıkarılıyor. Genelde bununla ilgili danışmanlık şirketleri var ve danışmanlık şirketleri şunu yapıyor. Diyor ki global trendde yaşanan saldırı tipleri şunlardır. İşte bu saldırı tipleri şu firmaları, şu sektörleri hedef almıştır. İşte sizin sektörünüzde bu tehditin oluşma olasılığı yılda bir bir seferdir. Örnek veriyorum. Bu tehdidin yılda bir sefer gerçekleştirme riskinde benim kaygım maddi olarak ne olur diye kontrol ediliyor ve lider şunu görüyor. Benim korunmakla yükümlü olduğum şey misal veriyorum sadece. 1 milyon dolar olsun ve ben bu 1 milyon doların işte 300 bin dolarını %30'unu yaklaşık bir yıl içerisinde gerçekleşebilecek bu tehditle kaybederim. O zaman Doğru. liderin aklına şu geliyor. Benim peki bu 300 bin dolarlık zararımı karşılayacak güvenlik mekanizması bana ne kadar mal oluyor? Buradaki risk değerini siz nitel olarak sayıya dökebilirseniz ve güvenlik mekanizmasının örnek veriyorum 100 bin dolar olacağını düşünürseniz lider şunu diyor ben 100 bin dolara ödeyerek 300 bin dolarlık bir riski bu yıl gerçekleşebilecek bir riski bertaraf ediyorum. Tamam diyor 100 bin doları veriyorum. 100 bin dolarlık yatırımın açıkçası aslında 1 milyon dolarını korumuş oluyor. Ancak lidere siz bu nitel değerde kayıp olacak risk bedelinin üzerinde bir ...yatırım söylüyorsanız, ya ben bunu korumak için 500 bin dolara ihtiyacım var diyorsanız... ...bu sefer lider diyor ki yok arkadaş ben bu kadar parayı veremem... ...kaybetsen bile ki bunun olma olasılığı bu benchmarklarda ama bende belki olmayacak... ...ben bu kadar parayı buna yatırmam diyor. Hmm. Liderler açıkçası risk yönetimiyle bakıyorlar siber güvenliğe. Ben şirketimin finansallarını hangi riskler üzerinden yönetiyorum... Ve bunun karşılığında ne ödemem gerekiyor? Bunu siz fizibilite raporu olarak sunduğunuzda lider, üst yönetim, yönetim kurulu diyor ki şunu şunu yapalım diye bir karar alıyor ve siz onu gerçekleştiriyorsunuz.
0: Anladım. Peki siber güvenlik pazarı diyelim yani öyle bir pazar... Eminim ki vardır. Ne kadarlık bir boyuta ulaştı? Öyle bir şey sanırım okumuştum yanılmıyorsam. Var mı bilgi bununla ilgili? Ya,
1: ya Parasal olarak karşılığını bilememekle birlikte ya büyük kurum ve kuruluşların belirlediği şeyle parasal değil ama insani boyutunda 2020 yılında 2 milyon güvenlik personeli açığı oluş, oluştuğu yazıyordu. Dünya çapında. Bu manada dünya çapında. Yani siz dediğim gibi yatırım yapıyorsunuz, bir ürünü alıyorsunuz ama onun düzgün bir şekilde operasyonunu yapabilmek adına bir uzmanlığa ihtiyacınız var. Ve bu uzmanlık alanında mevcut düzeyde 2 milyon açık var globalde. Yani sizin aslında siber güvenlik sektöründe eğer kendinizi yetiştirmiş bir uzmanlığınız var ise çok iyi maaşlarla çok iyi yerlerde çalışabiliyorsunuz. Çünkü kıt bulunan bir kaynak. Bunun farkında olan üniversiteye. Üniversiteler 2014 yılından beri hatta yurt dışında 2010 yılından bu yana sadece siber güvenlik alanında uzman yetiştirmek üzere bölümler açtı. İlk başta bunlar yüksek lisans bölümleriydi. Sonra bunları lisansa indirdi. Altyapı olarak bir bilgisayar mühendisliği, computer science eğitimi verilir. Üzerine işte kodlama eğitimi verilir. Üzerine siber güvenlik prensipleri öğretilerek öğrenciler hani bu dünyaya hazırlanır gibi bir yapı var şu anda. Açıkçası bu sektör bundan sonraki teknolojinin ve dijitalleşmenin gelişmesiyle hep önü açık olacağına inanıyorum ben. Benzer sektörü mesela veri analitiği üzerinde de görüyoruz. Verinin gittikçe değerler ile beraber yine bir özlü söz vardı 2010'larda çıkan data is new oil diyor yani data yeni bir e, hmm, evet. petrol kaynağı. E, bu demek oluyor ki aslında siz veri analitiyle de büyük kitlelerin ne yapacağına dair yönlendirmelerle büyük karlar sağlayabilirsiniz. Bu manada siber güvenlik ve veri analitiği son yılların en trend alanları ve bu konuda da eğitim, yani üniversitelerde konularda yeni bölümler açılmaya başlandı. Bundan sonraki yıllarda da bu açığın, yani şu anda siber güvenlikte 2 milyon olan açığın bu şekilde kapatılması
0: planlanıyor. Hı hı. Ünal çok teşekkür ederim. Çok şey öğrendik gerçekten. Bu bölüm de çok verimli geçti. Çok sağ ol bilgiler için. Umarım bir farkındalık yaratmışızdır.
1: Ben çok teşekkür ederim fırsat için. Çok memnun oldum. Yapabileceğimiz bu konu da farklı alanlarda da arkadaşları yeni nesli besleyebilirsek ne mutlu bana.
0: Vallahi harika oldu. Kitap önerisi isteyeceğim senden. Her konudan kitap önerisi istiyorum ama bize bir kitap Olur, önerisi verirsen ki. çok seviniriz. Sonra da veda eder kapatırız.
1: Tabii ki. Açıkçası Siber güvenlikle ilgili olan bu sosyal mühendisliği adresleyen kitaplar var. Bunlardan biri Reception, Türkçesinde aldatma sanatı olarak bulabilirsiniz. Kevin Mitnick anlatıyor. Kendisi zamanının yazılımcısı ve farklı geliştirme ustalarından biri. Hı hı. Ee, yine Las Vegas'ta bir kumarhanedeki makinelerin nasıl hacklendiğini anlatıyor kendi ağzından. Bu aslında insanların sosyal mühendisliğe başlangıcını gösteren bir kitap. Yine aynı yazarın Kevin Mitnick'in Sızma Sanatı var. Bu da benzer hikayelerle bir polisiyet adında aslında hacker gözünden anlatımlara sahip. Yine benzer yapılarda social engineering üzerine sanları hackleme sanatı diye bir kitap var. Bunun Türkçesini henüz raflarda görmedim ama İngilizcesini temin edip okumuştum daha öncesinde. Açıkçası daha çok musibet yaşandığı sürece yine Social Dilemma örneğini hmm. vermiştim Netflix'te. Oradaki yaklaşımı ben de izledim. Direkt çıktığı gibi izleme fırsatım oldu. Orada bu tip kişilere olan verilerin ne şekilde kullanıldığına dair bilgilere ayırılmıştık. Sosyal mühendislik de bu manada bize çok büyük şeyler anlatıyor. E bu kitaplarla başlanabilir. Diğer siber güvenlik kitapları ise daha çok açıkçası teknik yani bir işte zararlılığının istismar edilmesi veya işte hacker, hacker book tarzında çok kitap var ama bunlar hikayesel değil daha çok tekniğe odaklı kitaplar. Meraklısına önerilerim bu şekilde.
0: Çok teşekkürler gerçekten. Birçok kitap önerisi aldık. Umarız yararlı olmuşuzdur. O zaman bölümü kapatıyoruz. İstanbul'a selamlar, Türkiye'ye selamlar. Çok teşekkürler Aykos.
1: Görüşmek üzere.
0: Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da dünya.trendleri, Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'li takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info dünya trendleri gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.